0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coach, Unternehmensberaterin und Online-Kursanbieterin. Mit meinem Podcast Personalwelt möchte ich dir Inspiration sowie Anregung bieten, um dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und damit dich und dein Team weiter voranzubringen. Es ist so schön, dass du meinen Podcast Personalwelt hörst. Heute unterhalte ich mich mit Thorsten Roman Jacke, kurz Troja genannt, über das Thema Hochsensibilität bzw. Hochsensitivität at work. Unter Anhaus sprechen wir in diesem Zusammenhang über Personalgewinnung, Jobsharing, Out-of-the-Box-Denken und noch vieles mehr. Solltest du diese Folge gerade über einen Podcast-Player hören, Du aber zusätzlich gerne das Video sehen möchtest, dann findest du es wie üblich auf meinem Personalwelt-YouTube-Kanal oder über meine Homepage nicolemenzel.com unter dem Reiter Podcast. Dort einfach ganz nach unten scrollen. Dort findest du dann die aktuellsten Videos und den Link zum YouTube-Kanal. So, los geht's! Ich wünsche dir viel Spaß und neue Impulse! Musik ja, herzlich willkommen, Thorsten Roman -Jacke, heute zu meinem Podcast Personalwelt. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Nicole.
0: Ja, sehr gerne. Viele kennen dich besser unter deinem Spitznamen, Kurznamen Troja. Also ich habe mich ja erkundigt und weiß ja, woher dieser Spitzname kommt. Aber magst du einmal nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, kurz sagen, wer dir den Namen verpasst hat, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wie der Name zustande gekommen ist.
1: Aber äh, du hast äh, vollkommen recht, äh, es äh, hat jemand äh, erfunden. Das war nicht ich, äh, sondern äh, ich wurde in meiner Ausbildungszeit am Anfang immer TJ genannt und äh, irgendwann kam mein Ausbilder um die Ecke und sagte, ich nenne dich jetzt nur noch Troja, wer mein gesamten Namen sieht, ähm, der kann sich dann seine Gedanken daraus machen und äh, kann sehen, ah, Moment, aus den Buchstaben könnte man Troja machen. <lacht> und äh, das habe ich dann ähm, viele Jahre später erst äh, richtig übernommen und äh, seitdem auch, äh, ja, ist es keine Marke, aber einfach meinen Spitznamen äh, weiter forciert.
0: <lacht> ja, aber das ist doch schön, macht dich ja, ja auch wieder so ein bisschen ähm, einzigartig oder ein Erkennungsmerkmal sozusagen. Ne? Kann genau. man auch gut merken, das ist ja auch immer schön. Ja. Prima. Ja, du bist, ich habe ja ein bisschen recherchiert, verheiratet, feierst im nächsten Jahr, sogar Gott will, silberne Hochzeit mit deiner Frau Nadja. Mhm. Musst du erstmal nachrechnen.
1: Ja, es ist übernächstes Jahr, also wir haben noch ein bisschen.
0: Ah, okay. Ich dachte äh, 97.
1: Ja, ach, ist es schon soweit? Oh mein Gott, die, die, die Zeit <lacht> rast. Die
0: wollte ich jetzt hier nicht auf dem Konzept bringen, Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ja, ich finde es immer schön, es ist ja immer eine tolle Sache, wenn wirklich ja, ein Zusammenleben so toll und positiv verläuft. Ja. ja. ja bei uns dauert es bis zur selben Hochzeit noch ein Jahr länger als bei euch.
1: Okay. Also ich, ich kann immer äh, ganz sicher gehen, ich nehme meinen Ring, gucke rein und da steht das Datum.
0: <lacht> ganz genau. Aber darum soll es ja heute eigentlich nicht gehen. Ähm, ja. Du bist gelernter Versicherungskaufmann und bist jetzt sozusagen Potenzialgefährte, Ermöglicher und Aktivist 42 aber vielleicht magst du selbst etwas über deine berufliche Entwicklung und zu deiner Person noch erzählen.
1: Ja, das, äh, die gesamte Entwicklung, ich glaube, das würde den gesamten Rahmen sprengen. <lacht> ja, aber du hast es ja schon erwähnt. Also angefangen hat das Ganze beruflich äh, als Versicherungskaufmann äh, eine Ausbildung gemacht. Dort äh, auch noch äh, für das Unternehmen etwas tätig gewesen. Bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist dann 1996 gewesen. Und zwar als Versicherungsmakler. Und dann, ähm, ja, ähm, ohne es zu wissen, äh, brauchte ich aber noch ein bisschen mehr äh, an Input und habe 2004 noch eine ähm, Selbstständigkeit obendrauf gepackt ähm, und habe dann eine Vertriebsgesellschaft äh, ja, gegründet, äh, wo ich dann einzelne Produkte, verschiedenste Produkte, dann äh, verschiedenen Kunden auch angeboten habe. Das ging los mit einem Bootreinigungsgerät äh, und hörte nachher auch mit Alarmanlagen. <lacht> und ähm, ja, 2000, das ging so bis 2010, 2011 und äh, dann äh, habe ich äh, meine äh, Selbstständigkeit als Versicherungsmakler aufgegeben und bin dann irgendwann äh, in den Bereich Beratung und Coaching gekommen 2013 und habe erstmal Vertrieb und Marketing-Dinge äh, beraten bei unterschiedlichen Firmen und Unternehmen. Ja, und 2015 war dann der große Break, weil äh, da wurde äh, ich gewahr durch eine gute Freundin, äh, dass ich anders bin als vielleicht andere. Und ähm, das wusste ich zwar schon vorher, aber äh, gut. <lacht> äh, zumindest äh, wurde mir dann gewahr, äh, weshalb und dann äh, habe ich mich äh, einem Thema verschrieben, und zwar der Hochsensitivität. Und bei mir war es dann auch nochmal die Ausprägung äh, Vielbegabung.
0: Mhm.
1: Wo ich äh, dann äh, das Thema für mich erstmal erkannt habe. Dann habe ich äh, gesagt, okay, es gibt nicht nur mich, es gibt viele andere auch, die das Thema sicherlich auch beschäftigt und äh, die vielleicht, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen auch, Leiden und was kann man tun,
0: mhm.
1: und darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht und ja, mich dahin weiterentwickelt und berate heute Menschen, die hochsensitiv sind, teilweise hochbegabt, aber eben auch äh, in der Hauptsache viel, äh, hochsensitiv. Mhm.
0: Ja, was bedeutet denn für dich überhaupt Hochsensibilität sozusagen? Was macht es aus? Wie erkennt man es?
1: Also es, äh, ich unterscheide es zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität. Ähm, die Hochsensibilität, äh, das sind für mich äh, Menschen, die besonders äh, von Einflüssen von außen ähm, beeinflusst werden, also sprich über die Sinne, mhm. also Geräusche, äh, Lichtverhältnisse, äh, Geschmack äh, natürlich. Und die Hochsensitivität, das ist für mich das, äh, der Bereich, wo Menschen... Schwingungen aufnehmen. Mhm. Man hat es ja manchmal, man kommt in einen Raum rein und man merkt, irgendwas ist ja nicht in Ordnung oder irgendwie sind hier positive wie auch negative Schwingungen. Und ähm, ja, es gibt Menschen, die erkennen auch sofort, woran es liegt. Also äh, wo äh, der positive oder negative Aspekt im Raum ist. Und das äh, würde ich unter Hochsensitivität mhm. Wie man das erkennt, ähm, viele Menschen sind für sich erst einmal, ähm, ja, äh, sie wissen nicht, was mit ihnen los ist. Ich habe ja gesagt, ne, auch ich wusste, ich war schon mal anders, aber ich wusste nicht, weshalb. Und ähm, ja, äh, wenn man das Thema anspricht, dann äh, gehen die Menschen meist erst mal so ein paar Schritte zurück, auch in ihrem Leben und gucken, was war denn da und wieso und weshalb habe ich mich in der einen oder anderen Situation so und so verhalten. Und lag das oder liegt das vielleicht eben daran, dass ich Dinge anders wahrnehme? Das ist eine Wahrnehmungsgeschichte.
0: Mhm. Ja, und
1: dann ähm, kommen oftmals diese ähm, Aha-Erlebnisse. Ah, okay, es könnte sein. Ja, da gibt es natürlich Tests, ähm, ähm, wo ich noch nicht so ganz mit äh, d'accord gehe, weil äh, die sind sehr allgemein gehalten, aber... Ähm, ich sage es mal so: Die Spezialisten und die, die beraten und coachen, können schon sehr schnell selber erkennen, ob äh, jemand, äh, der einem gegenüber sitzt, äh, ja, äh, diesen, äh, diese Wahrnehmung oder besonderen Wahrnehmungen äh,
0: haben. Hm. Wie haben sich denn diese, ja, diese Wahrnehmungen praktisch bei dir ausgewirkt auf dein Berufsleben, als du noch in Anführungsstrichen normal ähm, als Arbeitnehmer gearbeitet hast?
1: Ja, also für, bei mir ist es so, dass äh, vieles, viele Aspekte da natürlich zusammenkommen. Aber ähm, für mich ist immer, ähm, ich, ich sehe immer das große Ganze. Ähm, ich ähm, erkenne ähm, relativ schnell auch, ähm, ähm, Dann nehme ich mal ein Beispiel. Also es, es, es gab vor einiger Zeit ähm, ein, eine Sitzung oder ein, ein Meeting, und da habe ich dann relativ schnell äh, nach, nach einer Dreiviertelstunde gesagt, äh, das ist die Lösung. Ja, also äh, da geht es hin. Dann hat man sich nochmal eine Dreiviertelstunde beraten, äh, hat dann nochmal ein Meeting angesetzt äh, und äh, das hat auch nochmal ein, eineinhalb Stunden gedauert. Und im Ergebnis kam das, äh, was ich nach einer Dreiviertelstunde schon wusste. Ja. Ähm, man hat, man, man hat sehr schnell ein Gespür für eine Situation, ähm, weiß, äh, wie die Menschen ticken und äh, im, im Berufsleben ist das natürlich wichtig, äh, die Menschen nicht in Schubladen zu stecken, sondern einzuschätzen und zu sagen, okay, ähm, um, um Teams zusammenzustellen zum Beispiel, die passen zusammen und zwar nicht homogen, sondern heterogen. Mhm. Und, und solche Situationen äh, habe ich natürlich immer äh, wieder und merke sehr schnell, okay, das, das ist die Lösung. <lacht> sehr schnell lösungsorientiert, sehr schnell eine Situation erfassen und dann äh, aber auch äh, dann die Lösung relativ schnell.
0: Mhm. Ja gut, wichtig ist es ja auch immer, bei einer so einer Sache alle Beteiligten auch mitzunehmen. Ne? Manche, die sind ja natürlich. einfach, ähm, müssen Dinge vielleicht öfter hin und her bewegen, im Kopf, im Herzen und so weiter. Und ne, müssen ja auch irgendwo mitgenommen werden auf der Reise.
1: Und, das ist die große Herausforderung. Und genau,
0: und sind vielleicht nicht so <lacht> an dem Punkt, ähm, den du vielleicht ja, direkt erkannt hast oder schneller erkannt hast. Ne?
1: Das ist für mhm. mich aber immer der Punkt, ähm, und das geht vielen Menschen so, äh, die ähm, auch viel begabt sind oder eben hochsensitiv sind. Warum seht ihr das nicht? Also, ne, ähm, man ist in einem, einem äh, Bereich mit Menschen zusammen. Es wird über etwas gesprochen. Ähm, und es ist vielleicht auch mh, in die Zukunft gedacht, auch schon ein, zwei Jahre weiter. Und ähm, die, die Hochsensitiven, die sagen dann immer, es ist doch so klar. Es ist mhm. doch so offensichtlich. Und wo ist jetzt, wo ist jetzt noch das Thema? Also, <lacht> und, ähm, Natürlich scheitert man oft, mhm. weil, weil es ähm, natürlich auch Vorgaben gibt. Es gibt Regeln, es gibt Spielregeln, äh, die eingehalten werden müssen. Und ähm, also ich habe es immer wieder festgestellt, dass ich sehr schnell auch ähm, an die Grenzen gestoßen bin. Mhm. Bei du, Menschen.
0: Ja, wie bist du da, oder wie gehst du damit um und wie bist du im Berufsleben damit umgegangen?
1: Ich versuche es noch zwei, dreimal und äh, dann ähm, werde ich sehr still. <lacht> also wenn ich merke, dass auch ähm, jemand, der vor mir sitzt, ähm, damit nicht umgehen kann, ähm, dann äh, muss ich auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Also ähm, es bringt ja auch nichts, meine, äh, meine Sichtweise und, und vielleicht meine Lösungen jemanden aufzudrücken. Also äh, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja einfach nur darum zu sagen, ich habe es erkannt, ich, ich habe hier eine Lösung, ähm, die ist aber nicht übergestülpt, sondern sie ist da. Für mich ist es deutlich, wenn aber jemand sagt, ja, das ist für uns jetzt nicht machbar. Und das habe ich sehr oft natürlich erlebt. Ähm, also solche Aussagen wie, ähm, ja, Herr Jacke, Sie kommen also zwei, drei Jahre zu früh. Ähm, ähm, Kenne ich natürlich. Und ähm, dann muss ich auch äh, einfach mich zurückziehen. Weil mhm. dann äh, bin ich auch äh, beim Thema Achtsamkeit für mich, weil äh, sonst reibe ich mich auf. Und ähm, dann muss ich sagen: Ja, dann braucht ihr einfach noch die Zeit.
0: Mhm. Ja, ist natürlich auch eine Herausforderung für einen Chef, eine Chefin, ähm, damit umzugehen. Ne? Darin, ja. ähm, was hast du da für einen Tipp für Führungskräfte, wenn sie so jemanden im Team haben?
1: Es, es bedarf der Offenheit. Also erstmal der Offenheit äh, der, der Führungskräfte. Ähm, es bedarf aber auch der Freiräume. Also ähm, es, es bedarf der gedanklichen Freiräume. Es bedarf der ähm, auch äh, teilweise wirklich im wahrsten Sinne der, des Wortes Räume, wo Menschen sich zurückziehen können, gerade hochsensitive die, äh, oder hochsensible, die jetzt Einflüsse äh, anders verarbeiten. Die Filter sind ja anders gesetzt. Ähm, da muss man ähm, schon, äh, wenn man diese Menschen im Unternehmen hat, und ich sage mal, ab äh, einer gewissen Größe eines Unternehmens hat man hochsensitive Menschen im, im Unternehmen. Das ist einfach so äh, prozentual dann äh, sollte man auch äh, zum Beispiel Rückzugsräume äh, zur äh, Verfügung stellen. Also ich kenne Unternehmen, die haben Silent Rooms, mhm. wo man einfach sich auch mal zurückziehen kann. Das ist jetzt nicht explizit nur für hochsensitive hochsensible äh, Menschen, sondern äh, einfach, äh, um auch mal wieder einen Gedanken zu fassen. Und das gibt es schon. Aber die Freiräume sind unheimlich
0: wichtig. Mhm. Unheimlich wichtig. Ja, du hast eben von äh, Prozentsatz gesprochen. Hast du da vielleicht eine Zahl für uns?
1: Ja, es kursieren und, und äh, schwirrt ja im, im Internet äh, eine Prozentzahl rum von, von Hochsensibilität, Hochsensitivität von 15 bis 20 Prozent hm. der Bevölkerung. Ähm,
0: das ist ja nicht gerade wenig, ne?
1: Nee, deswegen hm. äh, hatte ich eben ja erwähnt, im Unternehmen ist es natürlich äh, fast dann schon normal, dass jemand auch hochsensitiv ist, ab einer gewissen Größe. Ähm, die äh, Wissenschaftler streiten sich noch äh, darum, äh, die Hochsensitivität ist ja auch noch nicht so wissenschaftlich hinterfragt worden, beziehungsweise es gibt einige, die da äh, federführend sind und äh, dieses Thema vorantreiben. Aber ähm, ja, manche sagen, es ist nur ein Prozent, manche sagen, es sind siebeneinhalb Prozent und manche sagen, eben 15 bis 20 Prozent. Also. Mhm. Da ist die Wissenschaft noch nicht sehr weit, leider.
0: <lacht> ja, gut, aber das ist ja echt ein spannendes Thema. Da wird ja vermutlich auch weiter geforscht und so weiter. Das ist ja
1: ja vor allen Dingen, weil es ja auch nicht nur das äh, für viele erstmal negative Bild da mhm. ist. Ne? Ähm, ich bin beeinträchtigt durch meine Hochsensitivität, sondern äh, diese Menschen bringen ja auch ganz, ganz viele äh, positive Aspekte mit ins Unternehmen. Eben, was ich schon geschildert habe, dieses ähm, vorausschauend äh, gucken, äh, lösungsorientiert, über den Tellerrand schauend, ähm, aber auch eben Stimmung und Schwingungen aufzunehmen und zu sehen, was läuft gerade im Unternehmen nicht so gut oder wo sind Teamzusammensetzungen, die verbessert werden können, weil ne, ähm, da irgendwie Kon Konfliktsituationen permanent stattfinden oder mhm. ähm, ähm, auch Ideen und Innovationen, also ähm, dieses, dieser Begriff ist ja leider ähm, negativ besetzt worden vor, vor gut einem Jahr, aber Querdenker, ne? ich sage immer die verrückten Spinner und Freaks, ähm, die äh, ganz oft sich selbst auch so betiteln erstmal, mit mir ist was nicht richtig, mit mir ist was äh, nicht falsch, aber wie kann ich denn meine Fähigkeiten im Unternehmen anbringen und die können so viel im Unternehmen auch bewegen, gerade in der heutigen Zeit. Wir sprechen von Transformation und New Work und wie es alle heißt, also die ganzen Buzzwords und ähm, gerade die äh, hochsensitiven Menschen sind da sehr, sehr explizit auch drauf aus, weil natürlich sie auch ähm, ganz subjektiv gesehen für sich neue Rahmenbedingungen benötigen, damit sie gut arbeiten können.
0: Hm. Ja, und da sind wir ja wieder im Endeffekt beim Thema, ne? was braucht es, ne? was muss ich da ja. wirklich äh, von Arbeitgeber, Arbeitgeberinnenseite her ja, beachten um auch wirklich, ich finde es immer, jede Unterschiedlichkeit hat ja auch wirklich eine super Chance oder ein tolles Potenzial, was man nutzen kann und auch sollte als Führungskraft. Ja. Ne? ja, was ja. braucht man machen? Natürlich erste Voraussetzung ist, dass ich es überhaupt erkenne, was ja vermutlich auch nicht so einfach ist das so rauszukriegen, wo dran liegt es, ne? ist da jemand, mhm. ähm, wie ist er vor, sozusagen, also da muss man sich ja auch wirklich achtsam mit seinem Team sein, was ich ja sowieso ganz wichtig finde und dann ja auch individuell auf jeden Menschen eingehen, ne? was braucht er, jeder ist ja. anders vor, der eine arbeitet vielleicht lieber, im Team direkt mit jemandem zusammen, jemand anders braucht, vielleicht eher zum Beispiel ein Einzelbüro, um da entsprechend ähm, kreativ arbeiten zu können und so weiter. Da wirklich auch so ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln.
1: Ja, es gibt, es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben das. Hm. Ja, die haben das auch schon für sich erkannt und für ihr Unternehmen und schauen natürlich auch äh, ganz explizit dahin. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die man buchen kann, ja, die man ins äh, Unternehmen holt und ja. sagt, okay, ähm, ähm, aber da muss die oder sollte die Offenheit natürlich des Unternehmens da sein. Ähm, ja. äh, zu sagen, okay, es gibt Menschen, die sind einfach anders. Wie gehen wir mit ihnen um? Erstmal, erkennen, wie erkennen wir sie? Und wenn dann jemand, der sich explizit damit auskennt, das äh, übernehmen soll, dann ist das ja schon mal ein Schritt nach vorne für das Unternehmen. Ne? Ja. Und auch, wo ich bei den Rahmenbedingungen war, eben auch dieses 9-to-5-Arbeiten. Ich habe jetzt viele Unternehmen kennengelernt, die haben wirklich noch die 40-Stunden-Woche. Mhm. Ist das effektiv? Ich weiß von vielen hochsensitiven Menschen, dass sie fünf Stunden am Stück wirklich Vollgas geben können. Aber acht Stunden jeden Tag, Irgendwo ähm, für sie nicht effektiv ist. Meist bringen sie sogar in den fünf Stunden mehr als in acht Stunden Anwesenheit.
0: Ja, ja da gibt es ja sowieso <lacht> so, also Untersuchungen, Statistiken, dass ähm, eine Teilzeitkraft meistens fast genauso viel oder sogar genauso viel Arbeit schafft wie eine Vollzeitkraft. Ne? Obwohl ja viele Arbeitgeber leider ja immer noch Teilzeitkräfte ähm, oder Antrag, wenn man dann Stunden reduzieren möchte, doch sehr kritisch sehen. Mhm. Ähm, aber ich finde immer, ähm, früher war das auch gerade als Führungskraft, kenne ich einige, die dann immer der Meinung waren, führt durch Präsenz, was ja gerade im Moment ähm, schon sehr, sehr schwierig ja. ist. Ja. Ähm, fand ich immer ganz spannend, weil natürlich kann ich ähm, mobil unterwegs genauso eine gute Führungskraft sein, wenn ich denn eine bin und mich kümmer und achtsam bin mit meinem Team. Ähm, Ne, ob ich jetzt im Mond arbeite, also mobil arbeite oder halt wirklich präsent vor Ort, bin. Mhm. daran hängt das ja nicht. Ne?
1: Ähm, äh, Thema Jobsharing.
0: Mhm, genau. Das ist auch
1: total spannend, mhm. ähm, denn ähm, viele, du, du sagtest es ja eben schon, äh, sind da noch ein bisschen kritisch oder gehen damit noch äh, kritisch um. Ist ja auch legitim. Ne? Wir sind einfach noch äh, in vielen Unternehmen klassisch unterwegs,
0: mhm.
1: aber. Ich sage mal, ein Jobsharing, dann kriegt man ja nicht zweimal 50 Prozent, sondern zweimal 60 Prozent oder also zeitlich zumindest, aber mhm. äh, innovativ und Ideen, äh, von, von den Ideen ja, wir sagen mal 200 Prozent, ja, also äh, viel, viel mehr. Ähm, das ist noch nicht angekommen und es ist natürlich in großen Firmen so, dass da der ähm, administrative Aufwand für äh, viele aus deren Sicht zumindest zu groß ist ne? und ja, wie stimmt man sich da ab? Aber ähm, mhm. ich glaube, Adidas oder irgendeine Firma, äh, die das schon viele Jahre machen, die haben die positiven Aspekte schon längst erkannt, ne? ähm, wo wirklich auch in Führungsebenen Jobsharing gemacht wird.
0: Mhm. Ja. Und das
1: klappt wunderbar.
0: Ja, und es ist halt leider wirklich noch der Ausnahmefall. Ne? Also, ja. Natürlich, ja. finde ich, ist es bei Jobsharing immer wichtig, dass jetzt wirklich zwei Personen sind, die sich auch miteinander gut verstehen und auch gut austauschen können. Also die wirklich ja. ein offenes, transparentes Verhältnis zueinander pflegen, auf beruflicher Basis natürlich. Ja. Ähm, weil sonst, ähm, natürlich funktioniert es halt nicht. Wenn der eine, sag mal, den einen mal übertrumpfen will, dann geht das Ganze nach hinten los, das ist ganz klar. Aber ja. meistens, finde ich, gerade die Menschen, die sagen so, ich möchte nur Teilzeit aktiv sein beruflich, die gehen auch mit den Dingen anders um.
1: Genau. Und mhm. dann hat man aber, die also wenn man so ein Team, ne, also so ein Tandem ähm, ja. hat, ähm, ein tolles Tandem, finde ich, ähm, ich, ich mache jetzt für die jetzt keine Werbung, aber äh, ist zum Beispiel Doppelspitze, äh, die Julia Kolar und Sven Schnitzler, äh, die teilen sich das auch, also an einer Hochschule. Das, ist, das läuft super.
0: Mhm. Das ist,
1: Ne, ähm, divers äh, und äh, einfach äh, von, von den Abläufen her haben die sich so toll zusammengefunden. Es funktioniert. Ja,
0: ja ne? man muss es nur wollen und die Chance dafür ermöglichen. Ne?
1: Ja, Und da, da bin ich natürlich auch immer unterwegs, äh, den Unternehmen einfach zu sagen, ach, ne, open your mind, ne, mhm. uh, thinking uh, out of the box, schaut mal, was es alles gibt, was für Möglichkeiten ihr habt. Weil mhm. ähm, machen wir uns nichts vor. Äh, viele Unternehmen präsentieren sich ja sehr nett und auch äh, im Internet, als auch auf Hochglanzbroschüren äh, ähm, und äh, was sie alles schon machen und was sie alles tun. Aber ähm, blickt man mal hinter die Kulissen, dann äh, ist es doch sehr, sehr klassisch noch aufgestellt. Mhm. Also sowohl was die Hierarchien angeht, als auch dann die Abläufe. Mhm. Und äh, dann äh, ist die Offenheit, naja, so äh, <lacht> ja,
0: das ist halt immer das Problem, ne? wenn es ähm, auch die Unternehmenskultur zwar vielleicht irgendwo auf dem Papier niedergeschrieben ist, aber es überhaupt nicht gelebt wird im Haus. Ne? Das ist immer, finde ich, das Wichtige, ne? dass es auch von, von innen heraus halt wirklich kommt. Und
1: die, Frage, die, Frage habe... ist ja, mhm. die Frage ist ja, wer hat die Unternehmenskultur aufgebaut? Woher kommt sie? Ja, <lacht> ne? Auch immer Leitbild. spannende
0: Frage. Ja, mhm. ja
1: äh, wer, hat, äh, wer hat das Leitbild, wenn es denn eines mhm. gibt, äh, denn ähm, erarbeitet? Ja. Ja, war es eine, eine Marketingagentur? Äh, war es das Unternehmen selbst? Und, mhm. ähm, also sprich in den Würmsebenen oder war es das gesamte Unternehmen? Waren alle beteiligt? Wofür stehen wir denn?
0: Mhm. Ja, das, ja, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich ähm, mit Unternehmen spreche und frage, so gerade wenn es dann um Themen Personalgewinnung und so weiter geht, ähm, ja, was macht die Unternehmen denn so einzigartig zum Beispiel oder so besonders? Ne? <lacht> da durfte ich halt schon erleben, dass mir halt in der größeren Runde wirklich alle mit großen Augen mich angeguckt haben und da erstmal gar nichts kam. Ne? Und da habe ich gesagt: Hallo, das kann doch nicht sein. Irgendwas muss doch hier toll sein. Warum kommen denn die Leute zu ne, ins Haus? Naja, und dann ähm, mussten wir da erstmal gemeinsam praktisch drüber nachdenken, Workshop machen und ähm, natürlich gab es dann Dinge. Ne? Wenn man dann wirklich auch die Mitarbeiter mitnimmt und so fragt, Mensch, warum arbeitet ihr hier? Wieso seid ihr gerne hier? Und, oder was braucht es noch überhaupt, um ähm, das Arbeiten auch angenehmer zu gestalten? Das für Rahmenrichtlinien und so weiter, sei ja. es eine flexible Arbeitszeit oder was auch immer, Kinderbetreuung etc.? Mhm. Das ist ähm, schon, finde ich, immer ganz, ganz spannend, ja.
1: Mhm. Und, und da bist du natürlich beim Thema, ähm, was das Recruiting ne, und mhm. das ähm, Thema HR angeht. Ähm, da, da fängt es ja schon an, gerade für die hochsensitiven äh, Menschen, äh, dass sie aufgrund auch oftmals ähm, ja, von CVs, also von Lebensläufen, mhm die eben nicht gerade sind und äh, möglicherweise nicht gespickt äh, sind mit Auszeichnungen und Zertifikaten, ähm, oftmals durchs Raster fallen, sodass sie ähm, in vielen Unternehmen gar nicht die Chance bekommen, sich zu präsentieren.
0: Hm. Ja, obwohl die, ich finde, ähm, ich sag mal, bunte Lebensläufe werden ja doch, ähm, finde ich, immer mehr auch berücksichtigt. Natürlich ist da noch ganz viel Luft nach oben, ne? gerade wenn jemand ähm, nicht so diesen roten Faden im Lebenslauf hat, sondern sich auch mal ausprobiert hat, was ja eigentlich eine ganz tolle, nicht eigentlich ist, ist eine ganz tolle Sache. Ne? Da ja. bringt man ganz viele Erfahrungen mit, sei es denn, ob es Branchenerfahrung ist oder auch ähm, verschiedene Positionen und Tätigkeiten, das kann man ja alles auch positiv nutzen als Arbeitgeber.
1: Hm. Leider aber, äh, ist es äh, so, äh, zumindest ist das auch meine Erfahrung, da ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mich auch äh, vielfach beworben habe, mhm. ähm, dass äh, selbst bei Initiativbewerbungen äh, ich äh, zum Teil gar keine Rückmeldung bekam und äh, die äh, ja, Verantwortlichen in der Personalabteilung auch damit überhaupt nichts anfangen konnten. Äh, ich, äh, das liegt aber auch daran, dass äh, viele schon mit Algorithmen arbeiten, also mit
0: KI-gesteuerten
1: äh, mhm. ähm, Tools, um ihr Personal irgendwie zu finden. Und ähm, wenn da die Abweichung schon bereits äh, im, im CV oder auch mhm. im Anschreiben, wenn überhaupt noch ein Anschreiben notwendig ist, da ist, äh, fällt man schon relativ schnell durchs Raster. Also ich habe es, äh, wie gesagt, selber erlebt. Mhm. Und äh, wenn ich meinen äh, Lebenslauf mal vorlege, äh, mhm. schlagen die meisten die Hände über dem Kopf zusammen, äh, weil sie sagen, ja, der kann viel, aber nichts richtig.
0: Ist auch eine <lacht> Fall, muss man auch äh, akzeptieren. Aber ich finde es immer wichtig, auch das Potenzial da drin zu sehen. Ne? Ja, Und ja. was du gerade eben gesagt hast, ähm, ich finde das so richtig ja, schlimm, wenn man auf eine Bewerbung, sei es Initiativ oder wie auch immer, ähm, entweder überhaupt keine Reaktion bekommt oder ich sage mal, gefühlt Wochen, Monate später das ist so ein Aushängeschild nach draußen, was viele Unternehmen ja wirklich total unterschätzen, mhm. weil ähm, so Dinge werden ja auch weitergetragen. Ne? Und ähm, das kann ganz schnell negatives Licht auf einen werfen und es gibt ja auch genügend Portale mittlerweile, wo man Arbeitgeber bewerten kann und das nicht nur als richtiger Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sondern auch als Bewerber oder Bewerberin. Ja. Mhm. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig an der Stelle, nur, dass man auch mit so Sachen ähm, ja, auch positiv umgeht und halt entsprechend kurzfristig reagiert.
1: Darf ich dir noch ein sehr lustiges Beispiel, was ich wirklich ja, erlebt ja. habe, ähm, geben? Ich habe mich initiativ beworben auf eine Stelle, die ich selber äh, erfunden habe, also ähm, <lacht> äh, den Organisationskanzler. Ich habe mich dort initiativ bei einem Unternehmen beworben und bekam dann eine Antwort, relativ schnell, das ist ja schon mal schön, dass sich auch die Stelle sehr, sehr viele Menschen beworben haben <lacht> und dass ich eben diese Fähigkeiten, also es, es gab jemanden, eben, ist ja, ja jemanden, besser nett formuliert, geeignet mhm. besser geeignet war dafür. Und ich war sehr erstaunt, eben, weil diesen, diesen Beruf habe ich selbst erfunden. Und ich war erst so, hm, machst du was? Ich konnte es ich konnt nicht anders. Ich, ich musste dann nochmal zurückschreiben. Also darauf habe ich dann wieder keine Antwort bekommen, aber ich habe gesagt, sorry, aber es kann nicht sein, dass ich, äh, dass ist, dass ich jemand auf diese Stelle äh, besser geeignet, auf jeden Fall. Aber es, äh, dieses, äh, diesen, diesen Beruf gibt es nur von mir.
0: Mhm.
1: Aber dann kam natürlich nichts.
0: Ja, <lacht> das ist... Also, die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, das soll zwar keine Entschuldigung sein, aber viel in vielen Bereichen ist halt gerade der Bereich Personalgewinnung, Recruiting Center und so weiter. Die haben wirklich so viel zu tun und sind meistens natürlich auch chronisch selber unterbesetzt. Und es ist nicht richtig, aber dann wird halt in der Not einfach ein Standardschreiben rausgeballert, so nenne ich es mal. <lacht> Und da ist es, finde ich, wichtig, auch die Kapazitäten in so einen Bereich personell auch reinzustecken, ne? damit die ja. auch wirklich entsprechend ähm, gut und sorgfältig auch arbeiten können und die entsprechend Zeit und Ruhe auch dazu haben, weil ich finde, sowas ist natürlich eigentlich nur nicht eigentlich, das ist ein Logo, ähm, so ein Schreiben rauszuschicken. Ne? Ja.
1: Zumindest auf eine Initiativbewerbung, so wie ich es gemacht habe. Ja. Und ja, es ist so. Sie sind, äh, die, diese äh, Bereiche sind unterbesetzt, ähm, die haben viel zu tun und ähm, sie sind ja in der Zwickmühle. Also mhm. auf der einen Seite bekommen sie von den äh, Führungskräften äh, gesagt, was suchen wir. Ähm, sie sollen aber auch diese ganzen anderen Themen, äh, ich sage mal Feel Good Management, mhm. alles äh, soll ja geregelt werden, auch im Bereich Personal, ähm, äh, gleichzeitig haben sie dann die Anforderungen der Bewerberinnen und Bewerber, ne, ich sage jetzt mal Generation äh, Y, und mhm. wie sie alle heißen, ähm, und das alles unter einen Hut zu bringen, äh, in, in dem Bereich, möglicherweise auch noch selbst äh, in Unterbesetzung dort zu arbeiten. Es ist, ist eine Herausforderung, ja. Mhm. Wie heißt es so schön? Hashtag äh, hr is not a crime, ne? <lacht> gibt es ja bei Twitter. Also ähm, ich kann es ja nachvollziehen, ja. aber wenn ich Menschen für mein Unternehmen gewinnen will, sollte ich trotzdem auch äh, wirklich gucken und nicht standardisiert, auch wenn es rechtlich teilweise ja bedenklich ist, was ich in eine äh, Absage schreibe. Äh, also ich muss da sehr ja darauf achten, aber trotzdem ein bisschen Individualität äh, da reinzubringen, um zu sagen, ja. Ne? Danke, die Position können wir jetzt nicht besetzen, weil das im Moment unser Schwerpunkt nicht ist oder was auch immer. Aber so, ach,
0: ne? oh ja, es ist, <lacht> ja das, also, das ist natürlich wirklich nicht schön, wie man sich dann als Bewerber oder Bewerberin fühlt, wenn man dann so ein ja. schlechtes, falsches ähm, hm. Absageschreiben bekommt. Ne? Ja, da Danke. ist eigentlich viel Potenzial noch. Also mh.
1: Und dann, dann äh, besser keine Initiativbewerbung zulassen, weil dann habe ich es nicht. Sondern ganz klar äh, zu sagen, ich habe hier die und die Stelle ausgeschrieben äh, mit den und den äh, Punkten, was ja auch immer, äh, immer mehr wird. Also äh, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber äh, ich habe das Gefühl, äh, es gibt Unternehmen, die fragen nur noch, äh, stellen nur noch zehn Fragen. Und wenn acht davon mit Ja beantwortet sind, ne, bist du eine Runde weiter sozusagen. Ähm, aber andere Unternehmen, finde ich, äh, stellen in ihren Stellenausschreibungen also äh, 20 Punkte, was du mitbringen sollst, äh, 20 Punkte, was du schon gemacht haben musst. Ne? Ja. Äh, und ganz oben steht, wir sind die Besten. <lacht> und unter, unter einem normalen, ähm, also unter Bachelor geht gar nichts.
0: Ähm. Ja, das also finde ich auch eine schlimme Entwicklung. Ne? Also dass wirklich meistens ein Studium verlangt wird ähm, für einen Bereich, wo eine wirklich gute, solide, zum Beispiel kaufmännische Ausbildung oder auch ähm, handwerkliche Ausbildung, was auch immer, vollkommen ausreicht. Und eine richtig gute fachliche Kraft braucht ja nicht zwingend immer ein Studium. Ne? Also natürlich, für ja. entsprechend für es gibt natürlich auch viele Positionen, da ist es schon schon gut und vorteilhaft, keine Frage. Aber ich denke, da werden wir auch dem nächsten Wandel erleben, ne? weil man demografischer Wandel ist ja nur auch schon wieder ein alter, <lacht> <Ja. lacht> Aber es kommt ja immer näher. Ne? Die, ja. Man merkt es ja schon und da wird auch, denke ich, ein Umdenken stattfinden müssen. Und was also ich, ich auch immer spannend finde, du sagtest ja immer so und so viel, was ähm, der Bewerber, die Bewerberin mitbringen soll, dass... Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, Männer sehen das ja immer ganz anders als Frauen. Frauen sind ja ganz kritisch, die gucken dann die Voraussetzungen durch. Und wenn da ein, zwei Punkte sie nicht erfüllen können, dann sagen die, no, da können wir uns nicht drauf bewerben, weil das erfüllen wir ja alles gar nicht. Und Männer sehen, ach, die Hälfte kann ich, okay, ich bewerbe mich. Das ist beides ein bisschen übertrieben gesagt, überspitzt gesagt. Ja. Aber von der Tendenz her ist es halt wirklich.
1: Ja, so. da, da bringen Männer ein, 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 irgendwie ein größeres Selbstbewusstsein, ja. aber teilweise auch eine Selbstüberschätzung mit. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich fände es immer toll, ähm, wenn, wenn Unternehmen sagen würden, oder die HR-Abteilung, ähm, erstmal die Frage stellen, wer bist du und nicht was mhm. bist du? Ja. Was
0: ich stimmt. glaube,
1: damit wäre wär schon vielen geholfen und ich glaube, dann wäre auch die. Ähm, weil auch darüber äh, sollen sich ja die Unternehmen oder müssen sich die Unternehmen ja Gedanken machen, wie viele Bewerbungen bekommen wir denn überhaupt? Ja? Also, ja. ich sag mal, Hidden Champions, ähm, die haben keine Sorge, dass sich die Leute bei ihnen bewerben aber, ähm, oder große Unternehmen. Aber gerade die, die Mittelständler, ähm, vielleicht mhm. auch mal in, in, im Ingenieursbereich oder so, ähm, da wird es auch schon mau. Ne? Und mhm. äh, da vielleicht mal äh, die Offenheit äh, eher zu sagen, komm, wir gucken mal so auch zwischen den Zeilen, was bringt äh, dieser Mensch äh, mit. Würde vielleicht schon helfen, auch manche Stellen schneller zu besetzen.
0: Ja, ja, ja weil die Anzahl sagt ja auch nichts aus. Wichtig ist ja die Qualität der Bewerber. ne? Und teilweise kann man, wie gesagt, ist es ja schon kein Wunschkonzert, ne? wenn ich da gerade in den medizinischen Bereich gucke, ärztlichen Bereich, Pflegebereich ja. und so weiter. Die Krankenhäuser können mittlerweile ja froh sein, wenn sich eine examinierte Kraft bewirbt, für Pflege oh ja. zum Beispiel. Ne? Also ja. da, ist, ähm, da ist man ja händeringend am Suchen. Was waren denn ähm, für dich so die größten Herausforderungen im Job? Wie bist du da so umgegangen?
1: Dass ich so angenommen werde, wie ich bin. Hm. Das, das ist für mich. Ähm ich bin quer. Also, ja, und, und, und wer mich so vielleicht im Internet irgendwo mal sieht, ja, ich, ich polarisiere, ich, ich äh, provoziere manchmal auch, äh, aber äh, so genommen zu werden, wie ich bin, äh, es gibt immer zwei Seiten, ne? das ist, äh, das, äh, wenn das erkannt wird, äh, dann wäre ich schon froh, äh, oftmals. Äh,
0: mhm.
1: Ich... Äh, werde manchmal sehr stark reduziert auf gewisse Dinge, aber mhm. ähm, das sind so meine Herausforderungen. Ähm, und dann eben natürlich auch meine Offenheit und Ehrlichkeit, ähm, äh, Dinge anzusprechen und den, sage ich, sag ich mal so, äh, so gerne, äh, den Finger in die Wunde legen und meist habe ich an dem Finger noch Salz. Also äh, das tut dann oftmals richtig weh, äh, weil ich auch sehr schnell erkenne und mhm. ähm, da, das sind meine Herausforderungen, weil es natürlich, es tut weh und ähm, es ist nicht immer richtig. Wo, ne, ich, ich liege auch nicht immer äh, richtig, aber ähm, ja, es ist natürlich nicht gern gesehen, wenn man äh, Kritik bekommt. Und das sind so meine Herausforderungen in, meine, in den Jobs, die ich so äh, hatte und habe. Ja. Ja. Und teilweise die Fähigkeiten auch gar nicht erkannt wurden. Ja, also sich anzubieten ähm, für, für andere Dinge. Also vielleicht hat man irgendwo eine Stelle äh, angenommen ähm, und ähm, hat das jetzt äh, auch ganz gut gemacht. Aber äh, vielleicht jetzt so, man, man, es kribbelt schon in den Fingern. Ne? Man sieht viel mehr im Unternehmen. Man, könnte auch, man sieht auch die Entwicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens und wäre an anderer Stelle vielleicht viel besser einsetzbar. Ja, ja. Und, nicht nur aus, von sich selbst heraus, sondern auch ähm, offensichtlich. Ähm, und da wird man dann eingeschränkt, weil man ist ja eingestellt worden wegen oder ne, für.
0: Ja, gut, ja. da greift natürlich wieder wirklich die Potenzialerkennung, da sind dann wirklich die Personalentwickler und auch natürlich die Führungskräfte sind ja, sollten ja auch immer selber auch Personalentwickler für ihre Teams sein, natürlich mit Unterstützung des HR-Bereichs, aber... Ähm, vor allen Dingen, da ist es ja auch wichtig, das zu erkennen und vielleicht ist ein Mensch nicht bei mir der richtige Mitarbeiter, die richtige Mitarbeiterin, aber vielleicht in einem anderen Bereich, könnte er ja ganz toll sein, ne? ja. Und dann vielleicht auch mal zu sagen, zu einem Kollegen in Führung, Mensch, hier, ich habe da einen ganz tollen Mitarbeiter, ich kann die Fähigkeiten nicht vollkommen ausschöpfen, die der Mensch hat, aber vielleicht ist er in deinem Bereich, kann er sich noch besser mit einbringen, zum Beispiel mit dem, was er kann. Ja,
1: das, das ist ein großer Wunsch von mir, wenn, wenn mhm. diese Erkenntnisse äh, sich äh, durchsetzen würden. Mhm. Ich glaube, es würde dann auch, äh, würde auch vielen, vielen Menschen in den Unternehmen besser gehen, mhm. weil sie nämlich dann plötzlich dort eingesetzt werden. Wir sind ja immer ähm, oftmals sehr eingeschränkt, weil wir ein, einen Titel haben. Ja. Warum das nicht offen gestalten? Mhm. Vielleicht auch in, in Teilen erstmal nur in, in anderer Funktion, in, in anderen Bereichen des Unternehmens mal mhm. reinschnuppern und da vielleicht seine Fähigkeiten einbringen zu können. Einfach mal als Test. Wenn es nicht klappt, ja gut, okay, dann hat man mal ja, einen Test gemacht, aber er hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen würden in anderen Bereichen im Unternehmen so viel mitbringen
0: mhm. und so
1: viele. Dinge anstoßen können, ähm, wenn man sie lässt.
0: Ja, ja, das Schöne ist ja wirklich, wenn man dann auch mal ähm, Menschen rotieren lässt zum Unternehmen, ne? sodass sie mal auf andere Positionen, ja, in andere Stellen kommen. Ja, ja Da kommen da? sich leider noch nicht so viele Unternehmen ran, aber so, auch ab da steckt ganz viel Potenzial drin. Ne?
1: Das macht man in der Ausbildung ganz oft. Ja, ne?
0: immer. Da schaut
1: man in jeden Bereich einmal rein, das kenne ich ja. von mir selber, ja. ähm, aber äh, wenn jetzt eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann ist er, ja gut, soll sich ja amortisieren. Ja? Mhm. Also eine nicht besetzte Stelle kostet ja viel Geld.
0: Ja, obwohl das machen ja schon einige Häuser, dass man zumindest dann mal hospitieren kann. Ne? Dass man sagt, so Mensch, mit den Bereichen arbeitet man eng zusammen und man hospitiert ja mal einen halben Tag oder einen Tag. Das mhm. gibt ja doch viel Einblick, gerade am Anfang, ne, wenn man startet.
1: Ja, ja, das schon. Aber ähm, es, es kann ja auch sein, dass man während seiner äh, Zeit schon im Unternehmen, auch mal schon drei, vier, fünf Jahre im Unternehmen ist mhm. und merkt, ähm, vielleicht interessiert einen ja ein anderes Thema viel, viel mehr und hat auch sich wo auch immer eine Expertise aufgebaut, um dieses andere Thema zu besetzen. Mhm. Ne? Ja. Ja. Interne Versetzung.
0: Ja gut, aber da finde ich es auch mal richtig zu reden, ne? dass man ähm, zum einen natürlich mit dem mit seinem eigenen Chef, Chefin spricht, aber auch vielleicht mal sich vertrauensvoll an die Personalabteilung wendet oder was auch immer. Ne? Also ich finde, mal reden ist da immer ganz viel.
1: Ja, und, und dann aber von allen Seiten, also sowohl die Person, die das möchte, als auch dann, äh, auf die sie zugehen, ja. ähm, die Offenheiten.
0: Ja, genau. Was ich dich noch gern als letztes fragen möchte oder bitten möchte, ja. was du für einen Tipp hast für die Unternehmen, mit hochsensiblen oder hochsensitiven Menschen umzugehen.
1: Du hast es, du hast es du die Frage schon fast selber erstmal beantwortet, am Anfang äh, zu sagen, es gibt das Thema. Also je, jedes Unternehmen ähm, ist, ich, ich muss es auch ab einer gewissen Größe, also ich sage jetzt mal so ab, ab 15, 20 äh, ne, äh, Personen im Unternehmen, äh, dass sich diejenigen, die äh, Führungskräfte sind, mit dem Thema erstmal grundsätzlich auseinandersetzen. Dass es et etwas gibt, was man auch möglicherweise nicht in Zahlen, Daten, Fakten
0: nachweisen
1: kann, um dann zu sagen, okay, es gibt, das gibt es. Das ist jetzt auch nicht irgendwie nur 0,0001 Prozent der Weltbevölkerung, sondern das ist schon etwas größer. Und was macht das mit diesen Menschen? Und was ähm, ist, sind die positiven Aspekte
0: mhm.
1: dieser Menschen? Und, und dann ergibt sich ein Weg. Dann ergibt sich ein Weg, weil. Ähm, wenn, man, äh, wenn jemand selbst als äh, Führungskraft hochsensitiv ist, ähm, der wird diesen Weg schon eingeschlagen haben. Mhm. Und andererseits sollte man sich dann wirklich Menschen reinholen, die sich mit dem Thema auskennen, um dann aber nur Anstöße zu geben, also nur
0: mhm. äh,
1: um, um Dinge zu ermöglichen ähm, und um dort zu sagen, das gibt es ja und jetzt schauen wir kurz weiter. Mhm. Ja, weil ähm, das ist auch äh, kein Ding, der ist hochsensitiv, ne? oder mhm. sie ist hochsensitiv. So, und was machen wir jetzt mit dem? Sondern, es ist ein Prozess. Das ist
0: einfach. Ja. Wir wollen ja auch nicht ja. an Schubladen denken. Ne? Das ist ja ganz fürchterlich, finde ich immer.
1: Mhm. Das, das ist das eine. Und das andere ist, auch da, ähm, das kann passieren, ähm, dass jemand gar nicht möchte, dass es öffentlich wird.
0: Mhm.
1: Ja, also, ähm, ich sage es mal, Introvertiertheit. Ja, also, dass jemand so introvertiert ist. Und auch das ist ja äh, zu akzeptieren, äh, dass jemand sagt, das muss mein Chef oder meine Chefin gar nicht wissen, äh, dass mhm. ich äh, da irgendwas Besonderes bin oder, oder für mich, oder, oder nicht was Besonderes, ist ja nichts, ne? äh, anders, ja. anders bin. Auch das äh, soll, äh, sind gerade diejenigen, die auch die Unternehmen beraten, äh, können das sehr gut einschätzen und können auch sagen, äh, die sorgen ja für Anonymität. Und ähm, erstmal, und erst wenn alle Parteien sozusagen bereit sind, ähm, würde es ja öffentlich
0: hm. Ja. Mal ganz wichtig, dass man auch manchmal bei manchen Dingen jemand von extern drauf gucken lässt. Ne? Ja. Sei das heißt, es ob ein Coach, ein Berater oder was auch immer ist. Mhm. Das,
1: das soll nicht ausarten in, in drei bis sechs oder äh, Monaten oder, oder ein Jahr. Das, kann man schneller, ähm, ne? also zumindest äh, sage ich, ich, ich muss jetzt nicht irgendwie eine, eine dauerhafte einen Coach da drin haben zu dem Thema, sondern ich glaube, das kann sich dann intern weiterentwickeln, wenn erstmal das Thema aufgebrochen
0: wird. Ja, so ein Gedankenstupser, so ein Anschub sozusagen. Ne? Genau. Genau. <lacht> ja. ja, Klasse. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Troja, für deine Zeit. Das war ganz spannend, was wir zusammen besprochen haben, was du so für Anregungen liefern konntest. Und hoffentlich wir beide gemeinsam dann natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, herzlichen Dank nochmal, dass du da warst.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte und dass du mir diese tollen Fragen gestellt hast.
0: Sehr gerne, dann wünsche ich dir alles Gute. Ne?
1: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Gleichfalls.
0: Dies war das Interview mit Troja. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest wieder einige Anregungen für dich mitnehmen. Schreibe mir gerne deine Gedanken zu diesem Thema. Ich freue mich sehr über dein Feedback auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel LinkedIn, Instagram und so weiter. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu uns findest du den Link dazu in den Show Notes. Abonniere auch gerne meinen Newsletter. Als kleine erste Inspiration erhältst du eine Checkliste mit 10 Tipps für neue Chefinnen und Chefs. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Minzel